0: Aber es geht eigentlich immer um dieses, ich sag mal, persönliche Erlebnis und diesen persönlichen Bezug, den man zu irgendwas hat. Und ich glaube, dass das halt einfach entscheidend ist und deswegen funktionieren und wird es auch zukünftig mehr so kleine, ich sag mal, Sub-Brands geben oder eigene Marken, wo Athleten ihr Gesicht geben ja, und auch das zu einem gewissen Grad natürlich mit dem, was sie tun, auch extrem stark emotional aufladen. Aber im Hintergrund hast du einfach eine Powerhouse, die im Endeffekt alles andere dann bewerkstelligen.
1: Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Christian Wanders Schaffen begleitet mich schon seit längerem. Immer wieder inspirieren mich Artikel in seinem Online-Magazin Outwill, das er gemeinsam mit der Journalistin Katharina Kestler unterhält. Schon zu meinen Magazinzeiten war Outwill der Beweis, dass ein hochwertiges Online-Outdoor-Magazin möglich ist und das mit einem sehr breit gefächerten und eher lifestyleigen Ansatz. Wir unterhalten uns über das Portfolio und Passionprojekt Outwill, seine Tätigkeit als Markenentwickler und Berater in der Outdoor-Branche und wie sich Marken mit den Geschichten ihrer KundInnen weiterentwickeln können und vielleicht gerade auch dadurch erst relevant bleiben. Zum Abschluss nehmen wir noch einen kleinen Exkurs zur Creator-Economy und unsere Vorhersage für deren Einfluss auf die outdoor sportbranche für mich war der Podcast ein willkommener Anlass, endlich einmal länger und tiefgehender mit Christian zu sprechen. Ein Ansatz, der ihn auch bei Outwill antreibt. Danke für die Zeit und willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Christian Wander. Christian, schön, dass es klappt. Ähm, danke schon mal für die Zeit, die du dir nimmst. Es ist so, in unserem Podcast, wir machen immer das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir zwei wollen irgendwie den Tag gemeinsam am Berg lassen, den jetzt am Lagerfeuer ausklingen und ich frage dich, wer du bist und was du machst, was antwortest du da?
0: Ja, ich bin der Christian, bin leidenschaftlicher Radlfahrer und Bergmensch, ähm, Winter viel auf Skitouren unterwegs und auf Langlaufski und im Sommer eigentlich ganz viel auf zwei Rädern, Mountainbike, Gravelbike und zwischendurch auch zu Fuß, weil das die Familie oder vor allem meine Frau auch gern macht. Genau, das bin ich.
1: Okay, ähm, dann lass uns vielleicht mal neben dem, was du so privat und was du so am Berg machst, auch noch mal reinschauen, was du beruflich machst, weil das ist so der... Der erste Anknüpfungspunkt, den ich tatsächlich mit dir hatte, ist das, boah, das ist mittlerweile echt schon sehr, sehr viele Jahre her irgendwie, habe ich das Gefühl, da bin ich über Outville ähm, gestolpert, da war ich noch ähm, damals beim Magazin und fand es unglaublich gut und inspirierend, ähm, einerseits wie ihr oder wie du den, den Blog optisch aufgebaut hast, ähm, also dass es das einfach ja, einen extrem ästhetischen Anspruch hat ähm, und dann so diese Vielfalt der Themen ähm, und auch die ja, sehr, sehr angenehme Erzählweise, ähm, die da drin vorkommt. Ähm, genauso magst du da vielleicht so ein bisschen was dazu erzählen, was das, was vielleicht auch neben Outwill so das Berufliche ist ähm, und dann schauen wir uns vielleicht wirklich ähm, Outwill nochmal näher an.
0: Genauso. Mein äh, Background ist tatsächlich die Outdoor- und Action-Sports-Industrie seit fast 20 Jahren. Ich habe auf Agenturseite gearbeitet im Kommunikationsbereich und dann ganz, ganz lang auf Industrieseite für unterschiedliche Outdoor-Unternehmen vor allem auch, aber auch Surf. Und habe da das internationale Marketing meistens geleitet und bin dadurch natürlich auch stark mit dem ganzen Thema Storytelling ähm, in Kontakt gekommen und gerade so die letzten, ich sage jetzt mal, gut zehn Jahre haben sich auch natürlich die ganzen Marken ganz vehement auf dieses Thema Markendarstellung durch Erzählen von Geschichten konzentriert, möglichst authentisch und das fand ich immer sehr, sehr spannend. Äh, was mich nicht unbedingt gestört hat, aber was ich teilweise schade war, ist, dass vor allem hier auch so im deutschsprachigen Raum oder auch in Europa sehr viel singulär war. Ja. Es, es ging ganz viel über Special-Interest-Medien, wo mhm. man dann eine einzige Sportart sozusagen durchdekliniert hat. Und es war viel weniger so der Ansatz, wie es eigentlich in der Realität ist, dass man nicht nur Mountainbiker ist oder Freerider oder Surfer, sondern so einen eher holistischen Ansatz. Ja, ich bin gern draußen und je nachdem, wie die Bedingungen sind, gehe ich entweder Mountainbiken oder wenn ich irgendwo bin, wo es auch Welle gibt, dann gehe ich halt auch äh, in der Früh vielleicht äh, surfen und am Nachmittag noch eine Runde Radl fahren oder ich chill. Und äh, das gab es eigentlich ganz wenig. Also ich kannte eigentlich nur das aus Norwegen, weil ich hatte auch mal eine längere Zeit für ein norwegisches Unternehmen gearbeitet und mhm. hat auch viel in Norwegen. Und das fand ich damals immer spannend, weil die haben water Kayaking ähm, reingebracht. Die haben damals schon das Thema Basejumpen gehabt, ähm, Freeride im Winter, Mountainbike-Klettern. Und das dachte ich mir, ja genau, das ist eigentlich cool, aber da finde ich immer irgendwas und das war für mich so ein Punkt, als ich dann auch mir Gedanken gemacht habe, wo geht es eigentlich für mich selber hin? Gehe ich äh, zum nächsten Unternehmen oder mache ich tatsächlich mal selber was? Und früher war es mein Traum, einen Mountainbike und äh, Shop zu haben. Mhm. So weit bin ich bisher nicht gekommen. Wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Fand es auch immer spannend. Ähm, meine Touren, die ich mit dem Bike zum Beispiel gemacht habe, schon ganz früh, habe ich mir immer aufgeschrieben. Ich habe Fotos gemacht und ähm, da ist auch nicht so viel daraus, dabei rausgekommen, bis ich dann nach meinem Studium mal vier Monate in Neuseeland mit dem Rad war und zum Bergsteigen und ähm, habe damals das Ganze so ein bisschen nicht vermarktet, aber wir hatten ein paar Produktsponsoren und ähm, habe mich darüber verpflichtet, auch Dia-Vorträge zu machen. Also es war wirklich noch der, in der vordigitalen Zeit 2002, 2003. <lacht> Also da hatte ich auch einfach, ich glaube, 60 Filmdosen, die ich dann zweimal mhm. zurückgeschickt habe, damit nichts verloren geht. Und ähm, so kam dann auch zufällig der Kontakt zustande zu dem damaligen Chefredakteur von der Mountainbike, den habe ich in Chamonix Abend in der Bar beim, nach dem Freeriden kennengelernt. Und der hat gemeint, du melde dich doch mal bei dem Reisejournalisten. Das könnte vielleicht eine Story sein. Und so bin ich dann damals durch Zufall, in die Mountainbike und auch dann in die Outdoor reingrutschen, habe so aus Spaß immer wieder mal Geschichten für die gemacht und habe so den ersten Zugang gehabt, tatsächlich ähm, in Storytelling von den kleinen Abenteuern, die wir halt einfach mhm. gemacht haben. Und der Kreis hat sich dann tatsächlich geschlossen, ähm, weil es hat sich dann für mich äh, tatsächlich die Frage gestellt, wie geht es weiter und ich war sehr viel unterwegs und ich habe dann die letzten zwei Jahre in meiner Festanstellung eigentlich in Amsterdam gearbeitet, hatte gleichzeitig zwei kleine Kinder und war einfach so viel abwesend, dass ich mir dann schon irgendwann mal die Frage gestellt habe, okay, ist das dann noch irgendwie richtig? Mhm. Und bin damals dann sozusagen diesem inneren Drang, mal selber was zu versuchen und auf die Beine zu stellen von Null. Eigentlich habe dem Raum gegeben, habe mich äh, selbstständig gemacht, habe Rahmen dieser, ich sage mal, Ausprobier- und Findungsphase, dann im Endeffekt Outware gegründet, als ein Element von der, ich sage mal, größeren Vision. Aha. Und so ging das dann eigentlich Jahr 2017 im März los. Also das sind wir an den Start gegangen. Die Vorlaufphase waren ungefähr, ich würde mal sagen, so fünf, sechs Monate, alles in einem. Also mit Look-Entwicklung. Und dann auch so ein bisschen das Thema, wie wollen wir inhaltlich vorgehen. Wir waren damals sehr ambitioniert und hatten zwei Newsletter pro Woche mit jeweils zwei Geschichten. Und nach vier Wochen habe ich dann festgestellt, okay, no way, werden wir nicht durchhalten. Weil dann waren die vorproduzierten Geschichten aufgebraucht und ähm, wir haben, sind relativ schnell auf den harten Boden der Tatsachen mhm. gefallen. Und ich hatte eben auf der inhaltlichen Seite eigentlich fast dann von Anfang an ein super Support durch die Kathi Kessler, mhm. die auch so, ich sag mal, die journalistische Kompetenz hat, weil mein Background ist vielmehr das Thema Marke. Ich bin eigentlich BWLer mhm. und kann wahrscheinlich für einen Laien ganz okay schreiben, aber nicht, äh, ich sag mal, wirklich gut, um auch dem Anspruch eigentlich gerecht zu werden, den wir hatten. Und das, was du vorhin auch meintest, so dieses Thema Ästhetik und eine vielleicht ein bisschen andere Art, der Erzählung, wie man Geschichten erzählt, über welche Türen man reinkommt, das war von Anfang an so ein bisschen auch das Ziel, um uns auch von dem, was es schon gab, an etablierten Medien ein bisschen abzuheben. Weil es war klar von Anfang an, wir werden immer irgendwo in der Nische sein und wir werden auch quantitativ gesehen, werden wir nicht, nicht riesig werden, das mhm ist auch heute noch so. Also wir haben uns super entwickelt, es ist alles organisch und ähm, trotzdem sind wir natürlich relativ klein, aber haben, glaube ich, unsere Nische gefunden und haben auch, ich sage mal, eine, eine Community an, an Leuten, die das, wie wir die Sachen machen, auch cool finden und äh, das auch schön finden. Und vielleicht auch noch dazu, mir war natürlich klar, weil ich komme aus der aus, ich sag mal, aus diesem Umfeld, dass man mit digitalen Produkten, so wie wir das aufgesetzt haben, kein Geld verdienen kann. Das mhm. ist unmöglich. Also man kann da ein bisschen Geld verdienen, um, ich sag mal, die laufenden Kosten zu decken und ähm, dass, ich sag mal, der ein oder andere Euro als, auf, als minimale Aufwandsentschädigung abfällt. Aber es ist nicht so, dass ich damit irgendwie eine Familie ernähren kann. Mhm. Das heißt, auch der Grund für mich oder Beweggrund, das zu machen, war auch so ein bisschen gewisse Sachen zu testen, die es vielleicht damals noch nicht so gab, wo viele gesagt haben, nee, funktioniert nicht, das braucht niemand, weil wir auch gesagt haben, okay, das eine von der inhaltlichen ähm, Aufsetzung, wie das Magazin konzipiert ist, ist sind Outdoor-Sportarten, die wir definiert haben, was wir abdecken wollen, ganz stark getrieben, dadurch, was wir einfach selber auch machen. Oder wo wir wissen, hey, aus unserem Netzwerk von den Freunden, da, da kommen auch gewisse Geschichten rein, um es auch authentisch erzählen zu können. Und, ähm, und das war wichtig. Und das andere war eben, dass man sagt, hey, wir nehmen auch noch andere Interessen oder Lebensbereiche rein, dieses Thema Architektur Design mhm. was wir jetzt stark über das Thema einfach Unterkünfte, Tiny Houses spielen, aber auch das Thema ein bisschen Food, also... Ich kann auch auf einem kleinen Campingkocher, kann ich eigentlich gute Sachen kochen. Es ist nicht so, dass man da nur eine Dose Ravioli warm machen kann. Also um so ein bisschen zu zeigen, dass eigentlich mehr möglich ist, was man vielleicht im ersten Moment äh, denkt, um dadurch auch wirklich zu inspirieren und die Leute, den Leuten so ein bisschen zu zeigen, hey, es ist auch gar nicht so schwierig oder die, die Eintrittsbarriere ist gar nicht so hoch. Und so ging dann das ganze Ding an Start und hat sich jetzt eigentlich für uns ganz gut entwickelt und funktioniert auch so ein bisschen als, ich sage mal, Showcase oder Visitenkarte, über die dann einfach andere Beratungsaufträge reinkommen. Und das ist eigentlich so meine zweite Schiene, dass ich für Marken als Markenstrategieberater arbeite. Und das sind vorwiegend Marken natürlich aus dieser, ich sag mal, Outdoor-Welt, aber es war auch schon Automobilmarken dabei oder mittelständische Sockenunternehmen aus der Fränkischen Seenplatte. Also es ist relativ divers, <lacht> würde ich mal sagen. Aber immer mit dem, ich sag mal, Fokus auf das Thema Marke, Markenpositionierung, Markenentwicklung.
1: Genau. Okay. Um, du hast gesagt, du hast autoville mit einer relativ klaren Vision gestartet. Magst du die vielleicht nochmal kurz erzählen? Also was war deine Vision oder deine konkrete Vision davon und, und wo also steht die Vision ihr da jetzt vor War noch?
0: tatsächlich. Ja, das ganze Projekt ging eigentlich los durch das Thema Camping. Mhm. Wir haben, ich habe mir ja damals mit einem Kollegen mit dem ich Unil ähm, in Zentraleuropa aufgebaut habe und dann auch später sozusagen das Europa Business geleitet habe. Also ich von der Marketingseite, eher von der Salesseite waren wir sehr viel unterwegs, haben viel gesehen und haben uns auch, ich sage mal, eigene Interessensbereiche angeschaut. Ein Interessensbereich ist das Thema Camping und wir haben halt beide festgestellt, dass Camping, wie es früher war, eher so ein bisschen auch mit der Konnotation, ja, das ist was für Leute, die kein Geld haben, ja, und dann muss ich halt notgedrungen einen Campingurlaub machen, dass sich das total gewandelt hat. Ja, und das ist auch halt im Zuge dieser grundsätzlichen Outdoorisierung des, ich sag mal, des, des Freizeitlebens, hat auch das Camping-Thema eine ganz neue Richtung eingeschlagen. Ja, es ging viel mehr Richtung Komfort, Erlebnis, es kam dieses glamping thema auf. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was bedeutet das eigentlich? Also was bedeutet das für das Thema Produkt? Was bedeutet das aber auch für das Thema Campingplätze? Also wie muss vielleicht heutzutage oder morgen ein Campingplatz beschaffen sein, damit da auch solche Leute anspricht, die da neu dazu finden? Und ähm, der dritte Bereich war dann, okay, wie können wir eigentlich dann Geschäftsmodelle drauf bauen und mhm. unser Ziel also wir haben uns einmal tatsächlich das Produktthema stärker angeschaut mit eigentlich der Intention Camping also vor allem Hardware Stuhl Tisch vielleicht auch Küche Möbel so zu gestalten dass sie diese, diesen funktionellen Anspruch haben, wenn du wirklich campen gehst, aber auch von der ästhetischen Seite so beschaffen sind, dass du sagst, wenn du in der Stadt wohnst, einen kleinen Balkon hast, eine kleine Terrasse, auch die Möbel in deinem Alltag benutzen wirst, weil sie eben cool ausschauen, aber auch klein verpackbar sind. Ja, also weil das ist ja auch die Herausforderung heutzutage, dass mehr Menschen im urbanen, ich sag mal, Zentren wohnen, wo der Platz zum Leben immer kleiner wird und dementsprechend halt auch der Storage, also da, wo ich mein ganzes Equipment lagern kann. Bei uns war es früher so, wir haben der, ganz lange in der Innenstadt von München gewohnt und hatten eine drei und äh, ein Zimmer war Gear-Room. Da standen Räder, Snowboard, Klettersachen, alles, was man hat, die Campingsachen, weil der Keller war feucht. Dann kam hm. der erste Sohn und der wollte ja auch ein Zimmer haben. Und dann fing es an, schwierig zu werden. Wo geht das ganze Zeug hin? Und die Idee war, okay, kann ich das schaffen, dass ich Gegenstände, die eigentlich für den Freizeitbereich geschaffen sind, so zu gestalten, dass, sie auch, dass ich die wirklich auch bewusst in meinen Alltag integriere, weil es auch ein bisschen cool ist. Also weißt du, so als Beispiel war für uns so eine doppelwandige Tasse oder eine Titan-Tasse von Snowpick, wie auch immer, die man total gerne auf seinen Schreibtisch stellt im Büro, um auch zu signalisieren, hey, ich bin so ein Outdoor-Dude. Ja, und da glaube ich immer noch dran, dass es da Potenzial gibt. Man sieht auch so ein bisschen, dass so die, also die Entwicklung geht in die Richtung. Wir haben da vor acht Jahren angefangen. Also wir waren da, glaube ich, auch so ein bisschen der Zeit voraus. Auch dieses Tiny-House-Thema hat eine große Rolle gespielt. Also ich habe auch ein, ein Campingplatz-Konzept zum Beispiel entwickelt, wo ich eben so Elemente, ich war viel mit Zelt und auch mit Rad unterwegs und zum Beispiel, was ich in Neuseeland total cool fand, dass du auf vielen Campingplätzen hattest du ein Kochhaus. Ja? Da gab es mhm. eine Küche, da gab es Stuhltisch. Das heißt, wenn du den ganzen Tag irgendwie auf dem Rad warst, du bist vielleicht total nass gewesen, weil es geschifft hat, musstest dich nicht in deine kleine Abside vom Zelt verkriechen und da noch was kochen kochen, sondern du konntest einfach mit deinem Zeug dahin gehen, es Platz, es war trocken und es war auch einfach ein super Ort, um andere Leute ganz entspannt zu treffen und kennenzulernen. Entweder ist ein Gespräch entstanden oder halt auch nicht. Aber es gab zumindest diese Option. Und das war für mich so ein Element, wo ich gesagt habe, das, ist, das spielt eigentlich so eine tragende Rolle für mich in so einem neuen, ich sage mal, campingplatz -Konzept. Und ähm, so ging das, ich sag mal, weiter und so das Herzstück war eigentlich zu sagen, hey, wie schaffe ich eigentlich so eine, eine Art Plattform, wo ich eben zum einen so Produkte finde, wo ich, also kuratiert, wo ich auch coole Campingplätze finde. Also cool im Sinn von, die wir cool finden, weil sie möglichst naturnah sind. Das heißt, du hast das Gefühl, du, du campst in der Natur, aber hast trotzdem den Komfort, ich sag mal, von einem Waschhaus und von einer gewissen Infrastruktur, weil auch das Thema Wildcampen natürlich in Europa so gut wie nicht möglich oder erlaubt ist. Aber eigentlich, dass das Thema ist, was die Leute ja schon irgendwie so herbeisehnen, naturnah, ein bisschen Abenteuergefühl, aber kontrolliert. Mhm. Und da mussten wir dann feststellen, als wir auch mit ähm, gewissen, ich sag mal, Campingplatzbetreibern gesprochen haben, wie sie dazu stehen, ob sie das gut finden. Und da kam halt dann auch so, kam Feedback, ja, finden wir super, wenn es sowas gibt, ja, wo, wo man diese Campingplätze porträtiert, wo du auch eine Buchungs- oder Reservierungsfunktion hast. Aber bei uns scheitert es zum Beispiel schon daran, dass wir keine stabile Internetverbindung haben. Mhm. Also wie gesagt, das ist schon jetzt sieben, fast acht Jahre her. Und da haben wir dann festgestellt, okay, wir müssen eigentlich, müssen wir dann noch einen anderen, ein anderes Fass aufmachen, also auch dann irgendwie systemische Beratung machen, entwickeln. Und das Ding ist so groß geworden, dass wir dann immer gesagt haben, boah, wow, krass. Und mit dem ich das angefangen habe, der Andreas, der ist dann aus dem Projekt wieder raus und ich habe aber gesagt, boah, wow, ich habe jetzt da ein Jahr Zeit reingesteckt, ich kann es jetzt nicht einfach so aufgeben, ohne dass ich ein konkretes Ergebnis habe. Und habe dann hm. gesagt, okay, ich nehme mir, den vermeintlich kleinsten Bereich und das war eben so ein, ein digitales Outdoor-Magazin, eigentlich begleitend für die ganzen Plätze auch, ja, wo man sagt, hey, was kann ich denn eigentlich ähm, um so einen Campingplatz rum machen? Äh, was gibt es für Touren? Wo kann ich äh, lokal gute Lebensmittel einkaufen? Wo kann ich gut essen gehen? Wo kriege ich einen guten Kaffee? Ähm, das habe ich dank Norman, habe praktisch aus dieser Anfangsidee, habe dann daraus eigentlich so eine Art ja digitales, ähm, Outdoor-Magazin-Konzept entwickelt und habe das dann an den Start gebracht. Weil ich dachte, das ist easy. Ähm, war aber dann doch nicht so easy, muss ich ehrlich sagen. Und so ist das Ganze entstanden, genau. Und die Vision eben von Outwill ist schon so ein bisschen im Endeffekt, Leute, die ähnlich ticken, zusammenzubringen und denen einfach Sachen zu zeigen, ja, die es draußen so gibt. Weil wissen wir alle, in dieser digitalen Welt ist so viel Content unterwegs und es wird, finde ich, immer schwieriger für einen selber, das Passende und Richtige zu finden, also sprich zu filtern. Ja. Und das, das erfordert auch so viel Zeitaufwand und auch eigenes Wissen, was man möchte, dass ganz viele einfach aussteigen. Und da war so ein bisschen, das ist so, ich sage mal wahrscheinlich die, die Vision, auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen eine Hilfestellung ja, zu, zu leisten. Mhm. Zu sagen, hey, wir ticken, wie wir ticken, deswegen sind so unsere Geschichten geschrieben, wenn dir das gefällt und du liest mal eine Geschichte oder du siehst mal irgendwie einen coolen Campingplatz oder eine coole Unterkunft oder eine coole Tour, du probierst das aus und stellst fest, hey, das taugt mir auch, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass weitere Touren, Unterkünfte, Rezepte, was auch immer es sein mag, dir auch gefallen. Das heißt, es ist so eine, so ein, auch so eine Art Anker, wo man sagt, hey, zu gewissen Themen finde ich da einfach äh, gute Inhalte, die für mich passen
1: und spannend sind, mhm. genau. Okay, ähm, jetzt habe ich gerade vorhin die ganze Zeit schon diese Überlegung, wo du sagst, ihr habt dieses, dieses Campingplatz-Konzept auch mitentwickelt und irgendwie ist das ja konzeptionell geht es ja da sehr stark um so eine wie so eine Austauschplattform und auch dieses, also im Grunde schon sehr raumgestalterisch, also dieses Begegnungen ermöglichen ähm, und gefühlt könnte man das ja schon auch ja ein Stück weit auf Outwell übertragen, also jetzt nicht auf ähm, die Kommunikationsplattform, aber schon was, was so Inspiration anbelangt und ist das was vom Ansatz her? Ähm, was du in deiner Beschäftigung mit Marken ähm, auch mit rübergezogen hast, also dass es dir auch bei Marken dann darum geht, ähm, ja, diesen Raum im, also in einem gewissen Sinne zu schaffen, ähm, der es Leuten ermöglicht, so ihr ganz eigenes Ding hinein zu projizieren, aber sich auch inspirieren zu lassen und damit was rauszunehmen. oder Also wie ist da für dich die Verbindung auch ähm, aus, der, aus der Markenentwicklung nochmal?
0: Also mit Sicherheit... Heutzutage spricht ja jeder über das über Purpose, ja. Also mhm. wie, wie schaffe ich es als Marke wirklich irgendwo bei ich sag mal bei meinen Fans, bei meiner Community, bei meinen Kunden einen gewissen ja Sinn auch äh, zu stiften oder einen, wirklich einen, denen den Grund zu geben, sich mit mir als Marke zu beschäftigen,
1: mhm.
0: was über das reine Produkt rausgeht. Was waren ja schon so speziell die letzten zehn Jahre einfach sieht, dass das Thema Markenloyalität einfach immer mehr abnimmt, also auch bei gerade auch bei den jüngeren nachwachsenden Generationen und dass es eben nicht mehr nur darum geht, irgendwie ein Produkt an den Start zu bringen, das dann bei ganz vielen auch wenn es ein sehr gutes Produkt ist doch irgendwie austauschbar ist, weil es gibt mindestens noch mal zwei drei andere die in, in der gleichen, ich sag mal, Welt, in der gleichen Kategorie unterwegs sind, auch gutes Zeug machen. Also, sprich, mhm. diese Unterscheidung geht nicht mehr über die Features von einem Produkt. Das gibt's auch, aber das sind einfach, muss man ehrlicherweise sagen, nur noch ganz wenige. Auch das Thema Innovation, ja, ist, also in unserem, ich sag mal, Segment, nennen wir mal Outdoor, das ist schon relativ ausgereizt, selbst ja. auch wenn man das Thema Bike nimmt, da ist natürlich jetzt gerade viel in diesem E-Bike-Bereich, da kommt sicherlich noch was, aber für, 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 die, für die große, breite Masse ist das auch nicht mehr erkenntlich oder das ja. ist auch nicht spürbar. Also sprich, muss man auch gucken, welche anderen Möglichkeiten gibt es tatsächlich und ich glaube, das, was du meinst, eben so diesen, eine Art Begegnungsraum schaffen, ja. auch ähm, auf eine abstrakte Art und Weise, ist sicherlich was, was die Aufgabe von, von Marken ist, ja? Also wie, wie schaffe ich auch Identifizierungsmerkmale, Möglichkeiten, in welchem Kontext lasse ich sozusagen meine Community wirklich teilhaben und nutzt es auch, ja. Weil auch diese Zeiten, wo sich Produkt überlegt hat oder Design, ja, wir machen jetzt mal das Produkt, weil wir glauben, dass das wichtig ist und dann schmeißen wir das auf den Markt und das wird dann schon irgendjemand mal kaufen, auch das wissen wir, die Zeiten sind einfach längst vorbei. Und das macht es aber total spannend, weil es ist, es ist einfach, ich sag mal, komplexer geworden und es ist viel mehr ein Austausch, ja? also ein Miteinander als ein nur einseitiger Kommunikationsfluss, wie es einfach früher war. Und für mich auch, also, also persönlich, ist auch Outwill ein Grund tatsächlich, um einfach auch proaktiv, ich sage mal, gewisse Leute, Menschen anzusprechen, mhm. für die es früher, also die ich schon immer spannend fand, ja, aber wo es einfach keinen Grund gab, jetzt irgendwie mal anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, zu sagen, hey, hör zu, hättest mal Bock, dich einfach mal irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden auszutauschen, zu unterhalten. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt weniger Richtung Marke, aber vielmehr für mich als, als Person, Unglaublich, ich sag mal, gewinnbringend und bereichernd gewesen und ist es ist immer noch. Und das allein deswegen schon hat es hat sich das ganze Projekt für mich auch mit all seinen Höhen und Tiefen total gelohnt, weil ich dadurch so viele spannende und interessante Menschen kennenlernen durfte. Und eben kennenlernen, nicht nur über Man spricht mal kurz eine Viertelstunde irgendwo an der Messe stand, sondern ich sag mal eher. Also wo man auch wirklich Zeit mal miteinander verbringt, weil man geht mal zwei, drei Stunden Radfahren und was ähm, eine andere Qualität ist und das muss ich ehrlich sagen, das schätze ich extrem daran mhm. und deswegen, ja, gebe ich dir recht, also auf unterschiedlichen Ebenen schafft man einen Begegnungsraum okay, und ich glaube, das ist ähm, mehr denn je wichtig, also egal ob für einen selber oder für, für Marken,
1: definitiv. Okay, den letzten Punkt kann ich total gut nachvollziehen. Das ist ehrlicherweise bei uns im Podcast auch für mich ein sehr starker Grund gewesen, das zu machen. Einerseits, um so dieses Medium wieder zu haben, aber andererseits auch, um klar zu sagen: Okay, das ist jetzt diese Stunde, wo ich mich mit jemandem recht intensiv unterhalten kann. Und ich habe so ja, diesen Grund, wie du sagst, also diesen Grund da anzuklopfen und zu sagen: Hey, das wäre jetzt doch mal, mal nett, irgendwie sich zu unterhalten und dann, dann in diesen Austausch zu gehen. Ähm. Du hast am Anfang auch gesagt, also du kommst aus diesem ganzen Bereich Action-Sport und jetzt ist Outwill ja aber wesentlich breiter auch angelegt. Ähm, wie, wie ist denn deine Beziehung oder deine Meinung dazu, was, was Action-Sport aber dann doch so ein, ja, ein General-Interest-Ansatz anbelangt? Also wie kann Action-Sport tatsächlich in so, in so breite gesellschaftliche Schichten hineinwirken ähm, und mit welcher Funktion auch?
0: Also ich glaube, diese, diese ganz harten Abgrenzungen, also auch was ist, also das, dieses Thema, wie definiere ich sozusagen gewisse Bereiche, also auch Action Sports, das war früher, war das einfach ganz, da gab es einfach ganz klare Grenzen. Heute ist es einfach ein fließender Übergang, einfach auch dadurch, dass, ich sage mal, die Nutzer auch diese Aktivitäten fließend im Endeffekt betreiben. Also das, was ich eingangs mal gesagt habe, ja, wenn ich, wenn ich irgendwo bin, wo man gut surfen kann, dann, dann gehe ich surfen, aber dann, das andere Mal gehe ich vielleicht sogar, gehe ich wandern, also was überhaupt nicht actionreich per se sozusagen ist. Und ähm, das, glaube ich, ist was, was sich total verändert hat und ich, also da würde ich das würde ich auch gar nicht so stark festmachen, sondern was ich glaube, ob das jetzt Action Sports ist oder nicht, die Funktion, die einfach Be Bewegung an sich erfüllen kann ja, und vor allem auch draußen ist, dass es Leute raus an die frische Luft bringt, dass es da die Leute dazu bringt, sich zu bewegen. es ist völlig egal, ob das mit einem Skateboard ist oder... Ähm, mit einem Snowboard oder mit einem Ski oder mit einem Langlaufski oder mit einem Mountainbike oder mit einem Dirtbike. Also ich glaube, dass es einfach eine Möglichkeit ist. Also es schafft auch einen gewissen Raum, mhm. ja, wie man kann man sagen. Raum für Begegnung, für Austausch, ähm, Raum für Bewegung ähm, mit Gleichgesinnten, mit Freunden oder für sich selber. Und wir haben gerade hier bei uns im Ort, ein Skatepark-Pump-Track-Projekt ähm, am Laufen, das ist von, von Jugendlichen initiiert worden und dann auch wirklich von den ganzen Kindern. Die haben eine Unterschriftenaktion gestartet, was, was ich phänomenal fand. Und es war eben so, dass der Gemeinderat das sehr, sehr skeptisch gesehen hat und vor allem auch die anderen Vereine. Also Wir sind hier in Oberbayern, wo, wo auch so sehr traditionell das Thema auch Trachtler und dann hast du Schützen und so weiter. Und die konnten damit eigentlich gar nichts anfangen. Wieso soll man jetzt Geld ausgeben für was, was man nicht braucht? Das kann man doch besser eigentlich den Vereinen geben, die sowieso schon ganz lange irgendwie sich um das Freizeit, die Freizeitgestaltung des örtlichen Lebens kümmern. Und da war es interessant, weil wir haben dann eine Arbeitsgruppe gegründet und haben auch zum einen die Argumentation auch ein bisschen, ich sage mal, anders aufgebaut, zu sagen, das, was wir da machen, da geht es nicht nur um eine reine Sportstätte, sondern es wird mit Sicherheit wird's einfach eine Begegnungsstätte. Ja, mhm. Es ist einfach ein ergänzendes Angebot, wo man sich bewegen kann, wo man auch die Kinder und Jugendlichen mal, ich sag mal, von irgendeiner Konsole wegbekommt oder auch vom Handy. Und es wird aber garantiert auch ein Ort sein, wo auch, ähm, ich sag mal, dann die Eltern oder die Erwachsenen sich treffen werden, weil sie vielleicht die Kinder hinbringen oder abholen oder weil sie selber fahren gehen. Und äh, das, glaube ich, ist, finde ich, also ich sehe es einfach so als Anlass und Möglichkeit, ähm, was mit Leuten zu machen, zu erleben, mit denen man Bock hat, die Zeit zu verbringen oder aber halt auch natürlich neue kennenzulernen.
1: Mhm. okay Das ist für um, mich eigentlich die Funktion. Wo wir gerade so beim neue Leute kennenlernen sind, und du hast vorhin schon gesagt, dass du über Outfill ähm, sehr, sehr spannende Begegnungen schon hattest. Was, was sind so deine Highlights für dich aus den letzten Jahren auch?
0: Also sicherlich ein Highlight ähm, sind die Maloyas, also der Peter Räuber und mhm. auch der Klaus Haas, weil ich Maloya seit Tag 1 verfolge, was die machen und wie sie auch das Thema Marke, Markenaufbau angegangen sind. Und das fand ich immer, das war zur damaligen Zeit war das wirklich, ich sag mal, total außergewöhnlich und außer der Norm. Dieses Persönliche, mhm. sehr Emotionale, also auch von der ganzen Bildsprache, im Endeffekt dieses Kameraderie-Thema, das, was heute eigentlich, alle, also nicht alle, aber ganz viele Marken spielen, ja, das haben die schon vor über 15 Jahren gemacht und haben sich dadurch, finde ich, ganz stark unterschieden, also aus einer Markenperspektive. Klar, die Klamotten, die waren auch ganz anders, ich meine, das war natürlich auch total erfrischend. Und das fand ich schon super spannend. Und ähm, es hat sich aber nie, es gab nie irgendwie einen Grund, <lacht> den, den Peter irgendwie zu kontaktieren. Und es kam aber dann tatsächlich irgendwie über Outwill und den, den Andi Mittag, der da das Marketing macht. Und dann haben die doch gesagt, komm doch einfach mal zu uns nach Bach. Und dann ratschen wir. Und das haben wir dann gemacht. Dann war ich einen Tag lang in Bach. Und das war total cool und spannend, weil man halt auch ganz schnell irgendwie Gemeinsamkeiten entdeckt hat und ins normal Radl fahren kann. Das war sicherlich für mich persönlich ein Highlight. Ein anderes Highlight äh, war die Tamara Lunger, die ich einfach als unglaublich spannende Persönlichkeit ähm, einschätze, weil sie auch so... So extrem ist in dem, wie sie als Mensch ist und in dem, was sie macht, aber auch total inspirierend. Also fand ich auch sehr, sehr spannend. Genau, das sind so die zwei, die mir jetzt so ganz spontan einfallen, weil es waren so viele, mhm. aber die sind tatsächlich, die sind mir so äh, hängen geblieben. Okay, cool. Aber auch, weil einfach, weil ich da, weil da Zeit war, ja da, da gab es Zeit. Ich habe die Tamara zweimal getroffen, einmal in Südtirol, auf auf einer Wanderung und dann haben wir uns noch mal in München getroffen, noch mal länger. Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, wie viel Zeit du verbringen kannst mit jemandem, weil das dir auch ermöglicht, irgendwie das Gespräch auf, auf eine andere Ebene zu bringen, mhm. was in so ein, meistens in einer halben Stunde oder Stunde, wenn du sagst, ja, wir machen jetzt ein Interview oder so, einfach nicht möglich ist.
1: Ja. Okay. Ähm, was mich tatsächlich noch interessieren würde, ähm weil du hast ja auch gesagt, okay, also damit, also mit Outdoor jetzt wirklich Geld zu verdienen, ähm, ist eher schwierig. Es ist für dich so eine Art ja, Portfolio auf der einen Seite, andererseits vielleicht auch so ein bisschen das Intro. Ähm, ich beobachte die letzten Jahre, ähm, dass gerade in dem, ja in so einem allgemeineren Outdoor-Bereich, sowohl was Magazine, ähm, aber auch Online-Magazine anbelangt, ähm, es immer mehr wird, dass die eine Funktion von so einer Art ja, Kampagnenträger ähm, übernehmen. Also so als vielleicht europäisches Beispiel ähm, The Pill Magazine aus Italien, die ja zum Teil für größere Outdoor-Konzerne ähm, ja, so einen Teil des Campaignings auch übernehmen und das dann als, ja, als Verlängerung im Magazin auch bringen, also im Grunde eine Art Agentur hinten angeschlossen haben. Ähm, ich würde jetzt behaupten, ähm, im Bike-Bereich die Jungs vom Enduro-Magazin ähm, aus der Nähe von Stuttgart ähm, arbeiten mhm. ganz ähnlich. Wie ist das bei euch? Also habt ihr einen ähnlichen Ansatz, also auch quasi wirklich so, so Campaigning ähm, für, für Brands mitzuentwickeln ähm, und dann Outfit auch als, als eine Form der Distribution anzubieten? Ähm, oder wie funktioniert das bei euch?
0: Also definitiv, so, so könnte man es äh, konzeptionell tatsächlich bezeichnen. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass wir oder ich den Schritt nie so in, in der Konsequenz gegangen bin, weil ich, ich wollte nie wirklich eine eine Agentur sozusagen gründen. Mhm. Ähm, aber vom Funktionsprinzip ist es tatsächlich ähnlich. Ähm, ich glaube, bei uns ist es ein bisschen so, wir, wir könnten es sicherlich leisten, auch mit dem Netzwerk, das wir haben, also ob das jetzt Fotografen, Filmer sind oder auch, ich sage mal, auf der textlichen, konzeptionellen Ebene. Wir haben es aber noch nie so richtig, muss ich ehrlich sagen, darauf angelegt, das irgendwie so proaktiv zu forcieren und damit auf Markendestinationen zuzugehen. Aber der Ansatz also ist konzeptionell definitiv sozusagen, mhm. hier habe ich im Endeffekt schon einen Distributionskanal. Also das funktioniert zum Beispiel auch, für, für Also ich arbeite jetzt momentan gerade für Yeti, das ist ein mhm. großes ähm, Outdoor-Unternehmen aus den USA, die so durch, H also durch Kühlboxen vereinfacht gesagt groß geworden mhm. sind und da mittlerweile eine Riesennummer sind. Und da war das sicherlich auch so ein bisschen ein Grund, wo die gesagt haben, boah, das könnte super spannend sein, weil deren Marketingansatz ist ganz stark ähm, Storytelling getrieben und das ist das, was wir eigentlich auch machen mit, mit Outwill auch eine andere Art, wie man im Endeffekt das Thema Produkt inszenieren kann beziehungsweise auch darstellen kann oder wie man Marke über, ich sage mal, Ambassadors oder Unternehmenslenker, Entscheider auf eine interessante andere Art und Weise auch, ich sage mal, promoten kann oder mhm. Geschichten erzählen kann. Die, die andere Sache ist sicherlich noch dass hatte ich vorhin vergessen, führt kurz weg, aber das eine ist natürlich, dass es wie so eine Art Portfolio-Visitenkarte funktioniert, aber was mir auch wichtig war, ist zu sagen, weil wir natürlich auch davon abhängig sind, gute Geschichten zu kriegen, die wir auch nicht selber produzieren mhm. und dass es ein Mehrwert ist, für Fotografen zu sagen, hey, cool, hier veröffentliche auch eine Geschichte und ähm, sozusagen denen eine Plattform zu bieten, wo sie auch Geschichten veröffentlichen können, die in kein bestimmtes Raster passen müssen. Also weder vom Inhalt noch formal. Weil wir von Anfang an gesagt haben, es spielt, also es spielt keine Rolle, ob eine Geschichte kurz oder lang ist. Eine Geschichte, die muss so lang oder kurz sein, dass sie Sinn macht und dass sie interessant ist. Und wenn das mal länger, die Geschichte länger ist, dann ist das auch kein Problem. Und das zeigt uns eigentlich auch, Google, wenn man in die Analytics reingeht, dass die durchschnittliche Lesedauer von den Geschichten in den allermeisten Fällen wirklich die Zeit ist, die du halt brauchst, um den Artikel zu lesen. Und das kann zwischen sechs und auch 15 Minuten sein. Und das finde ich wiederum spannend, weil das war so eine Hypothese am, am Anfang, die ich aufgesetzt habe, wo mich ganz viele, ich sag mal, etablierte, Menschen aus dem Medienumfeld gesagt haben, das wird nicht funktionieren, weil online, also wenn mal ein Text länger als zwei, drei Minuten geht, das liest doch eh keiner, ist aber nicht so. Und ähm, genau, das, das war eigentlich ganz spannend, aber um den Bogen wieder zu schließen, ja, ich, da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass das auch der Punkt ist, der es dann auch spannend macht, tatsächlich für Unternehmen mit gewissen Partnern zusammenzuarbeiten weil die zum einen natürlich die Leserschaften, die Community verstehen und auch wissen, über welche Themen, über welche, ich sage mal, Engelsmann, man ähm, die Leute gut erreicht und wo sie dann auch, ähm, ich sage mal, das Interesse finden. Und das von Anfang an in die Kampagnenkonzeption einfließen zu lassen, ich glaube, dass das einfach ähm, sehr effektiv ist hm. und
1: auch effizient. Okay. Also ist auch mein Gefühl mittlerweile, vor allem habe ich immer das Gefühl, dass eine, eine Company sich halt auch schwer tut, irgendwann die eigene Marke ähm, in sehr, sehr viele verschiedene ähm, Zielgruppen und am Schluss Persona wirklich zu übersetzen, das funktioniert für eine gewisse Anzahl ganz gut, ähm, aber irgendwann ist dem glaube ich auch eine Grenze gesetzt und man bekommt diese Übersetzungsleistung nicht mehr so richtig gut hin und das ist ich glaube der Moment, der für viele Brands schon schwierig ist, das ein Stück weit vielleicht auch aus der Hand zu geben, diese diese Deutungshoheit. Aber ich glaube, dass da ein sehr, sehr großer Charme drin liegt, weil die Marke dadurch einfach ja, ein Stück weit vielleicht auch sich dynamischer nochmal entwickeln kann, indem die, die Deutungshoheit über die eigene Marke nicht nur bei der Brand liegt, sondern das ein Stück weit größer gefasst ist, eben in Richtung Community tatsächlich auch.
0: Ja, ich glaube, es, es hilft einfach ein bisschen, ich sag mal, eine gewisse, die, die Vielfalt vielleicht ein bisschen ähm, zu vergrößern ja, und auch eine, an, eine andere Sicht auf die Marke ähm, und auch ich sag mal, die Markenwelt reinzubringen. Also es, ich meine, es wird spannend auch so in Zukunft, weil wenn man guckt, wie sich die ganze, also die, die Distributionsstrategien entwickeln und ist ja schon auch, also bei diesen großen Marken, die ein sehr starkes Wholesale-Business hatten, einfach es wird Richtung d 2 c gehen und durch diese ganze Digitalisierung und die Hoheit über die Information der Kunden, weil das natürlich die Grundlage ist für zukünftigen Erfolg. Und diese ganzen Daten natürlich auch im Endeffekt, wenn man in der Lage ist, die für sich auszuwerten, bilden die Grundlage ja auch für deine komplette Produktentwicklung. Ja. Und dann komme, also kommt man dem auch einfach deutlich näher, wirklich Produkte zu entwickeln, die die Erwartungshaltung oder auch die, die Ansprüche und die Bedürfnisse von den tatsächlichen Nutzern auch zu erfüllen. Und ähm, das ist schon, also das, da, da bin ich mal tatsächlich gespannt, weil da gibt es zwei so, also das eine ist wirklich immer noch mehr Kontrolle und alles kommt aus einer Hand. Also zum Beispiel bei Yeti ist es so, die haben jetzt, in den, die bauen seit gut einem Jahr, eineinhalb Jahren eigentlich wie eine Art interne Agent Kreativagentur auf. Das heißt, das kommt alles von, von Inhouse. Die arbeiten natürlich mit einem großen, ich sag mal, Netzwerk an Ambassadors, Leuten wie die Malloy Brothers beispielsweise oder Jimmy Chin, also wirklich High-Level-Contributors, die aber auf regelmäßig sozusagen ähm, Content für Yeti ähm, kreieren, aber es geht schon ganz stark um das Thema Kontrolle und ich glaube, da ist halt die Herausforderung, das was du vorhin meintest, dass man dann nicht zu stark in so einem Korridor drin ist, sondern da immer noch die, ich sage mal, die Neugierde behält, auch nach links und nach rechts zu schauen. Und da kann es schon hilfreich sein, wenn man einfach immer wieder auch mit, mit Leuten von außerhalb zusammenarbeitet, die einfach einen anderen Blick auf die Dinge bringen. Und vielleicht auch teilweise halt sehr nah an der Community sind, weil sie aus der Community rauskommen. Also mhm. es, es ist spannend.
1: Das stimmt, ja. Also die Beobachtung machen wir tatsächlich auch gerade, das gerade, glaube ich, auch in diesem, in diesem D2C-Bereich ähm die, ähm, die Firmen eher daran interessiert sind tatsächlich, also auch den kompletten Kreativprozess in-house zu gestalten, ähm, wo ich halt bei diesem ganzen, also bei dem D2C-Thema gespannt bin, ähm, also gerade auch im, im Action-Sport-Bereich, inwiefern dort Persönlichkeiten ähm, eine noch größere Rolle spielen werden, weil momentan ist es ja schon sehr stark auf, auf Brand-Ebene. Ähm, für mich schon die Frage, inwiefern ja, gewisse Firmen vielleicht auch mit Persönlichkeiten nochmal, ja, eigene eigene Marken, eigene Brands entwickeln werden, ähm, um darüber auch einen, einen eigenen d 2 c kanal aufzubauen. Das hat jetzt, ich glaube, letzte Woche haben ähm, Fabio Wiedmer ähm, und zwei andere Athleten, ähm, Nine Yards, glaube ich, heißt die Brand, gelauncht. Ähm, mhm. Also was ja so gefühlt mit die, die, erste, der erste größere Aufschlag ähm, dieser ganzen Creators Economy ähm, im Action-Sport-Bereich ist. Ähm, aber ja, da bin ich tatsächlich noch gespannt, was die nächsten Jahre in dem Bereich noch kommen wird auch.
0: Also, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da noch deutlich mehr entsteht. Also, weißt du, im Background hast du eben diese großen Marken, die auch, ich sag mal, diese ganze Power-Infrastruktur haben, um, genau. ich sag mal, Produkte von A bis Z an den Start zu bringen. Also der ganze Development, dann auch Sourcing, Produktionsprozess und dann alles, was danach geschalten ist, das Produkt auf den Markt zu bringen, zu, zu vertreiben. Und das ist tatsächlich ja durch diesen D2C-Ansatz ähm, auch einfacher geworden. Es ist ja auch schneller und direkter und du hast andere Margen. Das heißt, du kannst an anderen Stellen, ich sag mal, mehr ins Risiko gehen. Und ich glaube einfach ganz stark dran und deswegen ist es ja auch... Also du verkaufst viel mehr auch über Persönlichkeiten, ja, und mit, mit, über Menschen, über die du dich, mit denen du dich identifizierst. Und das sieht man ja auch in dem ganzen Social-Media-Bereich, diese, ich sage mal, sehr persönlichen Accounts. Und da mögen die vielleicht die Bilder gar nicht so toll sein, wo man sagt: so, wieso hat der zu so viel Voller? Aber wenn das halt was sehr, sehr Persönliches mhm. ist und wenn die Person sozusagen wirklich die Tür aufmacht und man kann da richtig weit reinschauen, das finden halt ganz viele super spannend und interessant und deswegen funktioniert es auch, ja, weil man das Gefühl hat, man, man ist Teil ja, von dem Leben. Mhm. Und ich glaube, dass es da einfach auch so eine Art Übersetzung gibt. Also nicht umsonst gibt es schon immer dieses Thema Sportsmarketing, ja, also Marken, die Athleten haben oder besser, das muss ja gar nicht immer unbedingt aus so einer Performance-Komponente kommen, aber wir haben das früher auch mal, als ich, als ich bei einer Marke mal ange, also dann angefangen habe, das übernommen habe und die hatten ein unglaublich großes Team an Leuten, die einfach Produkte bekommen haben, manche noch ein bisschen Geld und ich mich dann gefragt habe, okay, und wieso arbeiten wir mit so vielen Leuten? also das, die können wir können ja gar nicht irgendwie eng zusammenarbeiten, dass es für beide Seiten irgendwie ähm, was bringt und auch irgendwie Spaß macht. Um sich dann zu überlegen, ja, welche Funktionen haben denn solche Ambassadors oder Athleten. Und im Endeffekt sie, sind die halt das Bindeglied zwischen einer Marke ja. und nennen wir es jetzt einfach mal Community. Ja, den Leuten, die auch irgendwie einen Sport machen oder die auch irgendwie gern kochen oder was es auch immer sein mag. Und das macht das Ganze einfach persönlich. Also es ist eine Möglichkeit, eine an sich, ich sag mal, anonym abstrakte Marke irgendwie persönlich zu machen, weil ich eine Identifikationsmöglichkeit habe mit einer echten Person. Und diese Funktion können ja alle möglichen erfüllen, also auch Mitarbeiter. Also so sehe ich das zumindest heutzutage. Mhm. Deswegen darf man das auch gar nicht so unterschätzen. Aber es geht eigentlich immer um dieses ich sage mal, persönliche Erlebnis und diesen persönlichen Bezug, den man zu irgendwas hat. Und ich glaube, dass das halt einfach entscheidend ist und deswegen funktionieren und wird es auch zukünftig mehr so kleine, ich sag mal, Sub-Brands geben oder eigene Marken, wo Athleten ihr Gesicht geben ja, und auch das zu einem gewissen Grad natürlich mit dem, was sie tun, auch extrem stark emotional aufladen, aber im Hintergrund hast du einfach ein Powerhouse, die im Endeffekt alles andere dann bewerkstelligen und das ist heutzutage nicht mehr so easy, selber, ich sag mal, eine Marke von Null aufzubauen, wenn du dich auch um das, was dahinter, was das eigentliche Business kreiert, kümmern musst und deswegen glaube ich, dass, das, dass wir das vermehrt sehen werden in Zukunft.
1: Ja. Okay, dann lass uns zum Abschluss ähm, nochmal kurz den Bogen spannen, weil es thematisch irgendwie ganz gut passt. Und dann sagst du, diese Identifikation mit Persönlichkeiten ähm, und das hat also, da schlägt für mich gerade zumindest gedanklich diesen Bogen ganz gut, weil ich das Gefühl habe, dass das auch diesen ganzen Ansatz, was so lokales Handwerk und Crafting irgendwie anbelangt, relativ gut erklärt irgendwie. Also dieses, ich kann den Leuten über die Schulter schauen, ich habe so ein Verständnis dafür, ich sehe auch oder kenne diese Person dazu. Das heißt, ich habe es emotional viel aufgeladener. Und du hast zu dem Thema gerade als Co-Autor, wenn ich es richtig gesehen habe, ein Buch äh, veröffentlicht. Magst du da vielleicht noch was kurz dazu was erzählen?
0: Genau, zusammen mit den Jungs von der Makers Bible. Das ist eine Buchreihe, wo es eigentlich in erster Linie eher um Menschen geht. Ja? Also Menschen, die vor allem, ich sage mal, auf eine gewisse Art und Weise im kreativen, handwerklichen Bereich zu Hause sind, die auf traditionelle Art und Weise Gegenstände, Objekte herstellen, aber auch, ich sag mal, Lebensmittel und wo einfach, ich sag mal, die Wertschätzung für eine, eine hohe Qualität äh, extrem wichtig ist. Mhm. Und ähm, was wir jetzt gemacht haben, es gibt ein neues Format, also bisher hatten die Makers Bible-Jungs so Coffee-Table-Books rausgebracht zu so unterschiedlichen Themen und ähm, es gibt jetzt ein neues Format, ein Guide-Format, was so wie eine Art Reiseführer funktioniert und da haben wir jetzt uns die Voralpen vorgenommen, sind die einmal quer vom, ich sage mal, südlich von München, A96 bis Lindau am Bodensee und dann entlang vom Alpenbogen bis zum Königssee rübergewandert. Also gewandert im übertragenen Sinn und haben einfach besondere Menschen, die oh, in, in kleinen Serien wirklich auch customized, also Individualanfertigungen, ob das jetzt Möbel sind, ob das äh, besondere Rucksäcke sind äh, vom Leander aus Oberammergau, mhm. ähm, Musikinstrumente, ähm, aber auch natürlich traditionell bayerisch, also noch ein Hutmacher oder jemand, der Messer oder Äxte noch von Hand schmiedet. Die Leute, die haben mir gesucht, so ein bisschen wie so Trüffelschweine und haben die zusammengebracht in einem Buch und haben das Ganze eben auch dann angereichert mit Leuten, die Gastgeber, haben wir sie genannt, die unglaublich gut kochen oder die tolle, Zimmer vermieten oder Ferienwohnungen und ähm, auch Leute, die besondere Läden haben, weil es ist Handverlesen, es sind kleine Marken oder auch ganz viel Handwerk. Ähm, und das haben wir zusammengebracht in ein Buch für Leute, die auch eben so eine Wertschätzung haben für besondere Dinge und vor allem die Interesse haben, auch die Menschen hinter diesen Gegenständen oder hinter diesen besonderen Käse oder diesen besonderen Fisch kennenzulernen, um da wirklich, ich sag mal, auf Entdeckungsreise zu gehen und auch Begegnungen zu schaffen. Und äh, das Buch ist jetzt eben ja vor, ich glaube, vier Wochen oder so, ist es erschienen und es gibt es im ausgewählten Buchhandel bei, ich sag mal, besonderen Concept-Stores oder auf der Seite von der Makers Bible kann man
1: sich das bestellen.
0: Und es macht tatsächlich Spaß, um zu entdecken.
1: Genau. Okay. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Inspiration. Ähm, dann, Christian, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, im Buch blättern. Ähm, ja, und dir erstmal noch einen schönen Sommer.
0: Danke dir, Norman. Auch äh, danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, schönen Sommer und viele Touren. Gute, gute Begegnungen auf den Touren.